0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ט"ו בדברי הימים, שמתחילה בדברי הימים ב', פרק ט', פסוק כ"ד. את הסדרה הקודמת סיימנו בתיאור אושרו המופלא של שלמה המלך, ועל כך שכל מלכי הארץ שישבו בארצות שסביבות ארץ ישראל, ביקשו לפגוש את שלמה ולשמוע את חוכמתו. והם מביאים איש מנחתו, כלי כסף וכלי זהב אוס, וסלמות, נשק ובשמים, סוסים ופרדים, דבר שנה בשנה. והיא לשלמה ארבעת אלפים אורבות סוסים ומרכבות ושניים עשר אלף פרשים, ואניכם בערי הרכב. אבל לא כל המרכבות והסוסים היו בערי הרכב, אלא מקצתם ועם המלך בירושלים. מקצתם היו עם המלך בירושלים. בספר מלכים נאמר שהיו לשלמה ארבעים אלף אורבות סוסים. כאן כתוב שהיו לו ארבעת אלפים אורבות סוסים. המלבי מבאר שהיו ארבעים אלף אורבות גדולות, בתוך כל אחת מהן היו עשרה חדרים לבעלי חיים. יש שביהו, שהיו לו ארבעים אלף אורות בארץ, בכל הארץ. בירושלים היו לו ארבעת אלפים. בין כך ובין כך יש איזה חוסר נוחות כאשר אנחנו קוראים את הפסוקים הללו, כי כמו שמעיר כאן בפירוש המיוחס לרש"י, ששלמה עבר לאיסור שלא ירבה לו סוסים. נמשיך. ויהי מושל בכל המלכים מן ההר ועד ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. כלומר, שלמה שלט, אפשר לומר, כמעט בכל גבולות האבטחה. ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים. ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה מכל הארצות. הרלב"ג מסביר שכל המסים שהתקבלו ממסחר סוסים, הכל הועבר לשלמה. ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים, הלו הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת החייה השילוני, ובחזות יעדו. החוזה על ירובעם בן ניבט. אלה שלושת הנביאים שכתבו את, את קורותיו של שלמה. וימלוך שלמה בירושלים על כל ישראל ארבעים שנה, לא כמו דוד שמלך שבע שנים בחברון ורק שלושים ושלוש שנים מלך על כל ישראל בירושלים. שלמה את כל ארבעים שנה שלו מולך בירושלים על כל ישראל. וישכב שלמה עם אבותיו ויקברו בעיר דוד אביו וימלוך רחבעם בנו תחתיו. וילך רחבעם שכמה, כי שכם באו כל ישראל להמליך אותו. עכשיו, זה מדהים מכמה סיבות. ראשית, חז"ל אומרים בכמה מקומות שלא מושכים למלוכה מלך בן מלך. ברגע שהאבא שלך מלך, המלוכה עוברת אליך בצורה טבעית. כמו שכתוב בפסוק הקודם, וימלוך רחבעם בנו תחתיו. כלומר, גם רחבעם בעצם מלך בצורה טבעית אחרי מותו של שלמה. אבל גם אם רוצים להמליך אותו, הרי כשבאים להמליך את דוד, כל ישראל מגיעים לחברון. שם דוד שוכן. והנה כאן היה ראוי לצפות שישראל יגיעו לירושלים על מנת להמליך את שלמה, אבל לא, הם, הם, הם בשכם, והוא מגיע אליהם על מנת שהם יקבלו עליהם את מלכותו. צריך להגיד ששבטי ישראל לא כך רצו במלכותו של רחבם, הם הסכימו לקבל אותה רק אם הוא יקבל את התנאים שהם הציבו לו. עוד הם רצו שירובעם בנבט, שעליו נקרא בפסוק הבא, שהיה מנהיג משבט אפרים, אבל ברח למצרים בגלל הסכסוך שלו עם המלך שלמה, שבטי ישראל רצו שירובעם בנבט וכל זאת הם לא יכלו לעשות בירושלים, מכיוון ששם אנשי יהודה יכולים היו לפגוע בהם. ולכן הם דרשו שהדבר יהיה בשטחי הנחלה של מנשה. שכם הייתה עיר שאולי הייתה מובלעת של אפרים בתוך שטח מנשה, אבל בין כך ובין כך היא הייתה בלב ליבו של השטח של שבטי ישראל, שבעבר היו נאמנים לשאול, וכעת הם בחנו מחדש את דרכם. ויהי כשמו ירובעם בנבט, כלומר ירובעם בנבט שברך מפני שלמה, כאשר הוא שומע ששלמה מת והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישוב ירבעם ממצרים. ירבעם חוזר הביתה. וישלחו ויקראו לו ויבוא ירבעם וכל ישראל וידברו אל רחבם לאמור. אביך הקשה את עולנו ועתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדקם. בקיצור העם רוצה הורדה של מיסים. המיסים של שלמה אישית על ישראל בגלל האושר של בית המלוכה וההוצאות המרובות. ושל בית המקדש, המיסים הללו היו גבוהים מאוד והעם רוצה קצת להוריד מהעול הכבד. ויאמר להם עוד שלושת ימים ושובו אליי, ויהיה לחם. תנו לי שלושה ימים לישון על זה. ויבאץ המלך רחובה את הזקנים אשר היו עומדים לפני שלמה אביו בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? כלומר, רחבם שואל את היועצים של אביו שלמה, מה, מה, מה אתם מציעים לי? איך, איך לענות לעם, וידברו אליו לאמור, אם תהיה לטוב לעם הזה, הוא עץ איתם, כלומר, תרצה אותם. והדיברת אליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. תרצה אותם עכשיו, יהיו לך עבדים נאמנים <coughs> לכל הימים, קבל את מה שהם מבקשים. ויעזוב את הצד הזקנים אשר יעצו ויוועץ. את הילדים אשר גדלו איתו עומדים לפניו. טוב, הילדים שגדלו איתו לא היו כל כך ילדים, שהרי רחבם היה כבן 40, 41, אבל יחסית לרצים הוותיקים, החברים של רחבם היו יהירים וחסרי אחריות לחלוטין. והוא אמר אליהם, מה אתם נועצים? ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו אליי לאמור הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. מה אתם מציעים לי? וידברו איתו הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה תאמר לעם אשר דיברו אליך לאמור, אביך יכביד את עולנו ואתה הקל מעלינו. כה תאמר עליהם, זה, זה מה שאתה צריך להגיד להם. קוטני אבה מנותני אבי, כלומר אני מלך הרבה יותר חשוב מאבא שלי, הכותונת שלי יותר אבה מהמותניים של אבא שלי. ואתה, אבי העמיס עליכם עול כבד ואני אוסיף על עולכם. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבם ביום השלישי כאשר דיבר המלך לאמור שוב אליי ביום השלישי הם באים אחרי שלושה ימים. ויענם המלך קשה ויעזוב המלך רחבם את עשת הזקנים וידבר עליהם כי עצת הילדים לאמור אכביד את עולכם ואני אוסיף עליו אבי איסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. התשובה של רחבם היא מדהימה, יש פה הרי טיפשות נוראית, חוסר הבנה בסיסי בבני אדם, ליקוי מאורות נורא, שלא אמור לקרוא לאדם שאכן מצליח בהמשך לשמש כמלך, כלומר יש לו יכולות בסיסיות. ועל כן הכתוב מסביר שהתשובה של רחבם איננה מקרית, אלא כמעט ניתן לומר שהוא הוכרח לענות את התשובה הזאת על מנת שהנבואה שניתנה לירובעם על ידי אחיה שהבטיחה לו את שלטון על עשרת שבטי ישראל, תתממש. ולא שמע המלך אל העם כי הייתה נסיבה מאמא האלוהים למען נקים אדוני את בורו אשר דיבר ביד אחיהו השאלוני אל ירובעם בן נבט. כלומר הספר שלנו לא מבאר מדוע נגזר שהממלכה תיקרא מעל בית דוד. בספר מלכים יש רחב של חטאיו של שלמה שהובילו לקריאת המלוכה. אבל ספר דברי הימים שבוחר להראות רק את האורות שבשושלת דוד, רק את הטוב שבשושלת דוד, מדלג על חטאי המלכים מבית דוד, וסומך על הקורא שמכיר את ספר מלכים שיעיין שם להשלמת הסיפור. נחזור לעם. כמובן שכל מי שמבין בבני אדם יכול להבין שהתוצאה של התשובה, כמו התשובה שקיבל העם, היא אחת. וכל ישראל כי לא שמע המלך להם וישיבו העם. את המלך לאמור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי? איש לא עליך ישראל. אתה ראה ביתך דוד. כלומר, הבית שלך, בית המלכות, אולי גם בית המקדש, היא שער שלך. אנחנו לא צריכים אותו. וילך כל ישראל לא עליו. אבל המאיסה של ישראל ברחבעם לא הקיפה את כל העם. שבטי יהודה, שבט יהודה שבטו של רחבעם, דבק בו. ובני ישראל יושבים בערי יהודה, ואם לא חלהם, רחבעם. אבל רחבעם לא מוותר בקלות, הוא מנסה בכוח להחזיר את אדנותו על כל שבטי ישראל. מכיוון שעיקר התרומת הייתה על גובה המיסים שהטיל שלמה, אז רחבעם שולח את השר הממונה על המס, שהיה גם השר בימי שלמה אביב, על מנת לכפות את מרותו על שבטי ישראל המורדים. זה, זה כמובן עוד פעם, עוד חלק מטיפשות, אתה רוצה להוריד את הלהבות, למה אתה שולח את הממונה על המס, את, את הדמות הזאת שהיא שחורה כל כך בעיני העם, אבל, אבל כמו שראינו, יש פה גזירה אלוקית. ששיבשה את דעתו של רחבם. וישלח המלך רחבם את הדורם אשר על המס, וירגמו בו בני ישראל אבן וימות. ורחבם מבין את עומק הסכנה ואת עומק הנחישות של המורדים, והמלך רחבם יתאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה, זהו הקרע באמת קרה. ויבוא רחבעם ירושלים ויקל את בית יהודה ובנימין מאה ושמונים אלף בחור עושה מלחמה להילחם עם ישראל. להשיב את הממלכה לרחבעם. רחבעם מחליט לצאת למלחמה על ישראל על מנת לכפות עליהם את מלכותו. שהרי הצבא הסדיר הוא הצבא שלו, העוצמה הצבאית היא שלו, יש לו את כלי המלחמה. לכאורה הניצחון מובטח, אבל כאן מגיעה הנבואה. ויהי דבר אדוני לשמעיהו איש האלוהים לאמור. אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימין לאמור. השם שולח את הנביא ישמעיהו אל רחבעם מלך יהודה. לא מלך ישראל, אלא מלך יהודה בלבד. זו הגדרה אלוקית. והציווי שהנביא מצווה לומר לרחבעם, הציווי הזה ברור. כי הוא אמר אדוני לא תעלו ולא תילחמו עם אחריכם. שובו איש לביתו כי מאיתי נהיה הדבר הזה. יש פה גזרה אלוקית, כך צריך היה להיות. וישמעו את דברי ה' וישובו מלכת אל ירובם. רחבם מוותר על עיקר ארצו בשל אותו ציווי אלוקים. וישב רחבם בירושלים ואיבן ערים למצור ביהודה. רחבם, שהממלכה שלו הצטנקה, בונה ערים ממוצרות שיכולות לעמוד בפני מצור. ואיבן את בית לחם ואת איתם ואת הכוע ואת בית צור ואת סוחו ואת עדולם ואת גד ואת מרשע. ואת זיף ואת הדריים ואת לכיש ואת אזקה ואת שורעה ואת איילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימין הרי הם מצורות. ויחזק את המצורות וייתן בהם נגידים ואוצרות מאכל ושמן ויין. כלומר, שם שם, הוא מחמש את הערים האלה כדי שיוכלו לעמוד במצור ארוך, נותן שם הרבה אוכל ושמן ובמים. ובכל עיר ועיר צינות ורומחים, כלומר, גם נותן כלי נשק בכל עיר ועיר, בקנה מלחמה, כדי שכל עיר תוכל לעמוד במצור בפני עצמה. ויחזקים להרבה מאוד, ויהי לו לא יהודה ובנימין. והכהנים והלווים, אשר בכל ישראל, התייצבו עליו בכל גבולם. כלומר, הכהנים והלווים הצטרפו לממלכתו של רחבם. כי עזבו הלווים את מגרשיהם ואחוזתם, וילכו ליהודה ולישראל ולירושלים. כי זניחם ירובם ובניו מכהן לאדוני. כלומר, ירבעם בן נבט מנה את המעבר של האנשים מממלכתו לירושלים, הוא רוצה שאנשים יעלו לבית המקדש. ולכן הכהנים הלווים שחיו בתחומי ממלכת ישראל, חלקם הגדול נהר לכיוון אזור השליטה של ממלכת יהודה. ומה יעשה ירובעם ללא כהנים ולווים? ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה. ירובעם לא דקדק -דק בני איזה שבט הכהנים שהוא מינה. ואחריהם, כלומר חוץ מאותם כהנים ולווים שעזבו את מגוריהם בתחום ממלכת ישראל ועברו לממלכת יהודם, עשו זאת גם אחרים, מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את אדוני אלוהי ישראל. באו ירושלים לסבוח לאדוני אלוהי אבותיה, אבותיהם, כיוון שהיו כאלה שהיו נאמנים לעבודת השם בטהרתם, לא נשארו בתחומי השבט שלהם, אלא גם הם עברו לתחומי ממלכת יהודה. ויחזקו את ממלכת יהודה, ויאמצו את רחבם בין שלמה לשנים שלוש, כי הלכו בדרך דוד ושלמה. לשנים שלוש. רק שלוש שנים הראשונות למלכותו הלך רחבם בדרך, בדרכי דוד ושלמה, אחר כך הוא התחיל לזייף. ויקח לו רחבם את, את מחלת אה, אישה, ויקח לו ירוב, רחבם אישה את מחלת, כלומר שאביה התייחס לירימות, בת ירימות בן דוד, אמה התייחסה לאביהיל, ובת אביהיל, בת אליעב בן ישי. ותלת לו בנים את ייאוש ואת שמריהו ואת זהם. זו האישה הראשונה שלו, מחלת, הבנו הבכור הוא יאוש. ואחריה לקח את מעכה בתבשלום, ותלת לו את אביה ואת איתי ואת זיזה ואת שלומית. ויהאב רחבם את מעכה בתבשלום מכל נשם ופילגשיו, כי נשים שמונה עשרה, נשא ופילגשים שישים, ויולד עשרים ושמונה בנים ושישים נשים. איך תזכור את השמות של כולם? ויעמד לראש רחבם את אביה. בן מאחה לנגיד באחיו כי להמליחו. כלומר, רחבעם העדיף את בן האהובה, את אביה, הבן הבכור של מאחה, על פני בנו הבכור יהוא, שהיה בנה, בנה של מחלת. אה, ויבן. כלומר, רחבעם עשה בתבונה, כיוון שהוא חשש שבניו יתלחמו אלו באלו, ודאי שהוא לוקח את הבן הקטן יותר ושם אותו כראש לכולם. לכן, ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות. כלומר, הוא פיזר את בניו בין ערי יהודה ובנימין, לכל אחד הוא נותן שלטון על חבל ארץ, וייתן להם המזון לרוב, וישאל להמון נשים, כלומר, הוא מפנק אותם במזון רב, והוא נותן להם נשים שיוכלו להתחתן איתם, כל זה על מנת להכות את הקנאה שיכולה להתפרץ בין האחים. ויהי הכין מלכות רחבעם וכחזקתו, לאחר שלוש שנות מלכות, כאשר המלכות של רחבעם התבססה עד היום, עזב בתורת אדוני ויכול עמו ויכול עמו, ויכול ישראל עמו. כלומר, רחבם עוזב את תורת השם, וישראל עימו, הולכים עימו, כולם נסחפים אחריו. ויהי בשנה החמישית למלך רחבם, עלה שישק מלך מצרים על יהודה, על ירושלים, כי מעלו בה ה'. שישק בוודאי עלה למלחמה על יהודה, כי הוא ראה בהתפצלות של הממלכה הזדמנות לחזק את ההשפעה המצרית. אבל הסיבה הרוחנית של העלייה שלו למלחמה זה החטאים של ישראל, כי מעלו בה באלף ומאתיים רכבו, בשישים אלף פרשים, ואין מספר לעם אשר באו יומו ממצרים, לובים, סוכים וחושים, וילכוד את הרי המצורות אשר ליהודה ויבוא עד ירושלים. הוא מצליח בעצם לכבוש את הרי יהודה, מגיע לירושלים, בונה שם מחנה צבאי מול ירושלים. ושמעיה הנביא בא לרחבם ושרי יהודה אשר נאספו אל ירושלים מפני שישק, ויאמר להם, כה אמר ה' אתם עזבתם אותי ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. ויכנאו שרי ישראל והמלך, ויאמרו צדיק אדוני. כלומר, הם מקבלים עליהם את הדין האלוקי, ש... ומבינים גם, הם עזבו את השם, והקדוש ברוך הוא עוזב אותם. ובראות אדוני כי נכנעו, היה דבר אדוני לשמה היה לאמור. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה שהם חוזרים בתשובה, והוא פונה שוב פעם לשמה היה לאמור, נכנעו, לא אשחיתם. בגלל שהם חוזרים בתשובה, אני לא אשחית אותם. ונתתי להם כמעט לפלטה, מעט ינצל וישאר לפלטה. ולא תיטח חמתי בירושלים ביד שישק. כעת מגיעה העצה שהנביא נותן למלך, כי יהיו לו לעבדים, כלומר תיכנע בפני שישק. וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות, כלומר אז שתיכנע בפני שישק, תבין את ההבדל בין עבודת אדם לעבודת השם. אם תבחרו שלא לעבוד את השם, אז תעבדו בשר ודם. ורחבם אכן נכנע בפני שישק. ועל שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, את הכל לקח, ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ואחרי שישק עזב את הארץ, ויעש המלך רחבם, תחתיהם מגיני נחושת. כלומר, לא היה לו לא אפשרות לעשות מגיני זהב, שהרי שישק רוקן את אוצרות המלך, ולכן רחבם עושה מגיני נחושת, שהצבע שלהם מזכיר את הזהב. והפקיד על יד שרי הארצים, השומרים פתח בית ויהי מידי בוא המלך בית אדוני, באו ארצים ונשאו. כל פעם שהמלך הגיע לבית השם, אז ארצים היו נושאים את המגינים לפניו. וכשהמלך שב לארמונו, וישיבום אל תא ארצים. עד כאן הסדרה שלנו.